0: Um defeito de cor Capítulo 8 Continuação As soluções A história do Pablo começou a ser esclarecida no dia em que o Tayo começou a ler sem que nunca alguém tivesse ensinado. Eu sempre levava alguma coisa para ler quando o movimento estava fraco e o Tayo parou atrás de mim e leu em voz alta duas ou três linhas. Não sei se me assustei mas por ele ter lido ou se, ao me virar, ter visto algo de muito estranho nos olhos fixos no papel, separados por aquele talho que causava tão má impressão. As mulheres começaram a rir do meu susto, mas ele tomou o jornal das minhas mãos e continuou lendo, enquanto aumentavam as brincadeiras. Eu disse que ele lia de verdade, mas elas não acreditaram achando que nós dois estávamos de combinação para pregar uma peça nelas. Até que um cliente que estava comprando a cará olhou o papel e confirmou que eu falava a verdade, que, sem nunca ter aprendido nada, o moleque estava lendo. Não muito bem, ciscando as letras, mas lendo. Séria, a Benta desarmou o tabuleiro e disse que ia para casa mais cedo, levando o menino. E logo surgiu o comentário de que era encosto, espírito. Na manhã seguinte, a Benta me chamou de lado e disse que tinha conseguido conversa com o espírito que estava com o Tayo, o de um moleque que eu conhecia, havia pouco tempo. Na hora pensei no Pablo e no quanto seria triste dar à mãe a notícia de que ele estava morto. Depois de ouvir toda a história da Benta, foi a minha vez de ir embora mais cedo, pois queria conversar com o Piripiri. Zanzei pela casa sem lugar para ficar, sem descanso, saí para olhar vidraças, mas logo voltei, e nem as histórias do homicídio conseguiram prender o meu interesse. Quando me lembrei de que naquela noite o piripiri ainda ia para a capoeira, não aguentei mais, pedi à dona Balbiana que fosse até o meu cômodo e contei tudo para ela. Os barulhos que eu ouvia no cômodo ao lado de fato eram feitos pela Joana, mas não com o piripiri. E sim, com muitos homens que ela colocava para dentro de casa, amigos do André, apaixonado por ela e correspondido sem saber disso, o Pablo ficava parado em frente à casa, na esperança de que ela se mostrasse à porta. E acabou descobrindo tudo, porque a Joana ia fechar a porta depois que os homens saíam. Com ciúmes, armou-se de uma faca e esperou por um deles, escondido do lado de dentro do portão qualquer um, que atacou pelas costas. Ao fugir, depois de tudo aquilo na porta da casa, que você já sabe, o Pablo foi pego por dois amigos do morto, que estavam esperando por ele logo em frente à casa, e se afastaram quando perceberam a aproximação do Firmino, que voltava do mar depois de ter esvaziado o tigre. De onde estavam, os homens ouviram tudo e perceberam que tinha sido o Pablo, que levaram até um lugar em São João Batista da Lagoa e o mataram por vingança, jogando o corpo em um matagal. A Benta sabia onde ficava esse matagal e o corpo precisava ser retirado de lá e enterrado o quanto antes. Ao voltar para casa, o André soube do acontecido com o um amigo por intermédio da Joana e, mais tarde, do que tinha acontecido ao Pablo por intermédio dos dois amigos, Resolvendo, então, desaparecer por uns tempos. Era ele quem apresentava os amigos a Joana e cobrava de quem queria se deitar com ela, que não sabia de nada disso e se deitava apenas por prazer, mas gostava mesmo era do Pablo. Senti muita pena da dona Balbiana, que ficou muito abatida, mas logo se recuperou e pediu que eu mandasse a Joana subir até o quarto dela. Estávamos todos em casa, mas ninguém falou nada quando começamos a ouvir os gritos de dor da moça e os berros desesperados da velha, que bateu muito na Joana, a ponto de ela não conseguir se levantar por três ou quatro dias. Foi nesses dias que as outras providências foram tomadas, porque o problema não parava por aí. O espírito do Pablo tinha descido no taio para esclarecer tudo e fazer com que o corpo fosse encontrado. E o espírito do homem morto por ele tinha descido na mãe, na Rosário, para se vingar de toda a família. Se estivesse solta e se o Buremo não fosse um homem de muita fé e, portanto, bem protegido, ela teria matado toda a família e se matado depois. A Benta cuidaria do Taio e a dona Balbiana conversou sobre a Rosário com o Maboque, pois ele sabia o que fazer. Eu estava ficando com medo por ter sido envolvida naquela história e me repreendi por não ter aceito a mentira inventada pela dona Balbiana, como os outros. O piripiri me tranquilizou, dizendo que se os trabalhos fossem bem feitos, e tinha certeza de que seriam, nada aconteceria comigo. Aquela foi a primeira vez que dormimos juntos na casa, pois a dona Balbiana não permitia esse tipo de coisa. Mas, como todos já tinham ido dormir e eu estava com medo de ficar sozinha, achamos que não haveria problema. Em algumas outras noites, também achamos a mesma coisa, e era cada vez melhor estar com ele, depois de ter acreditado durante todo aquele tempo que era ele quem se deitava com a Joana. Nunca contei isso a ele, para que não descobrisse o meu ciúme. Naquela noite, o Piripiri me disse que, apesar de o André ser seu amigo, não era boa pessoa. Inclusive, era um dos capoeiras covardes que andavam armados, pois não se garantia na luta limpa. E por causa disso, tinha sido expulso da malta do mestre Mibanji. O trabalho dele também não era dos mais honestos, pois dizia que não era homem para ficar carregando peso nas costas, tendo se especializado no comércio. De fato, era mesmo comerciante. Comprando barato as mercadorias que os pretos roubavam dos armazéns ou de suas casas e revendendo para comerciantes tão desonestos quanto ele. Temi então que voltasse e descobrisse o meu envolvimento naquela história. e Este medo me perseguiu durante mais de um ano, enquanto ele esteve sumido. Foi bom só porque me reaproximou do piripiri que me buscava no canto quase todos os dias, mas já que a história tinha caído nas minhas mãos, eu quis participar o máximo possível dos desdobramentos para saber o que estava sendo feito. O Mabok disse que não seria bom para mim, que não conhecia direito a religião do povo dele e não permitiu que eu acompanhasse nada que ele e a Benta fizeram para afastar os espíritos incorporados no Taio e na Rosário. A Benta era uma Tatanixin que é o equivalente à mãe de santo no candomblé, na quimbanda. E o maboque era um tatá kizaba, que é colhedor de folhas, um curandeiro. Depois de tirar o espírito do homem morto do corpo da rosária, a quimbanda disse que talvez conseguisse curá-la, indicando umas folhas que o tatá kizaba precisava colher perto da nascente do rio Carioca, na Serra do Corcovado. Como essa cura não tinha nenhuma relação com a história, uma boque me deixou acompanhá-lo, desde que o Piripiri pudesse ir junto para me instruir, porque durante todo o tempo ele teria que fingir estar sozinho. O Tata Saba Saímos ainda antes do nascer do sol, em um dia de semana, pois precisávamos chegar cedo à serra, com folga para o meio-dia quando algumas folhas mudam de nixi. Os nixis são para os angolas e congos o mesmo que os orixás são para os nagus, ou os voduns para o meu povo. E a cada nixi é dado um dom e consagrado um tipo de folha. Então, somente aquela folha consagrada àquele nixi é capaz de resolver determinado problema. As folhas não podem ser colhidas à noite, porque também dormem, a não ser por um motivo muito sério, quando devem ser colhidas uma a uma e acordadas na palma da mão. A Benta tinha perguntado ao oráculo dos Angolas, através do Caçumbangt, quais folhas colher e o que fazer com elas, e para isso o Mabok receberia a ajuda de Katende, a divindade das folhas. O Mabok tinha se preparado desde o dia anterior, quando não pôde conversar com ninguém nem comer nada de que os nixis não gostavam, nem beber ou se deitar com mulher, para estar totalmente puro. Chegamos à Serra do Corcovado depois de quase três horas de caminhada e amarramos uma umbigueira feita de palha da costa e algodão para nos protegermos dos nixis Panzo e Zakai, brincalhões que gostam de fazer as pessoas se perderem nas matas. Eu e o Piripiri seguíamos o tataquisaba. Saba, a alguns passos de distância, devendo fazer silêncio até sairmos da mata. E, como ele, também tínhamos levado oferenda de fumo, mel e um cachimbo de barro, imitando uma boque, colocando as oferendas no chão, e esperamos ele pedir permissão para entrar, por meio de uma das cantigas mágicas. A permissão foi concedida por um fino assovio saído do meio das árvores, o que também indicava a presença de Catende. Segurei a mão do piripiri e entramos na mata atrás do maboque, que tirou alguma coisa do bolso e começou a mastigar, cuspindo na direção dos quatro pontos cardeais. Sorte que no momento eu não sabia o que era, senão poderia estragar o ritual caindo no riso. Depois, o piripiri me contou que era pimenta, a própria que tinha dado a ele a alcunha, a pimenta piripiri ou fele-fele que aumenta o poder das cantigas mágicas entoadas em Tataxaba. E assim fomos, andando com respeito e cuidado pela mata, com uma boque de vez em quando se abaixando e revirando folhas caídas no chão, levantando raízes e cipós e guardando o que lhe interessava em uma sacola de pano, com a alça atravessada no peito. Às vezes ele parava e cantava alto, pedindo ao catende que indicasse o caminho do que procurava, o que nos levou a lugares muito bonitos, como nascentes de rios, e se ali não fosse território sagrado, eu gostaria muito de ter voltado em outro dia, para a diversão. Quando finalmente saímos, o Tata Saba ainda não podia falar conosco, fazendo todo o caminho de volta, cantando agradecimentos. Mas eu e o Piripiri já podíamos conversar, e achei muito bonito tudo o que ele me contou pois os angolas sabem respeitar e louvar a natureza muito mais do que qualquer outro povo. Para eles, todas as folhas têm seu nome, seu nixi e seu motivo de ser até o meio-dia, quando então podem mudar completamente, para dar ainda mais alternativas a quem sabe usá-las. Há folhas para lavar os fios de contas, para combater o mal e para fazer o bem para curar e para chamar doenças, para pôr comida como tempero e para invocar a pessoa amada. Pessoas para sacudimentos e para curar a desordem espiritual, para trazer riqueza, para acalmar e para excitar, para banho de proteção. Todas podem ser combinadas entre si para outros resultados, desde que na quantidade certa. não Acontecem coisas mais terríveis. As folhas também podem ser masculinas ou femininas, positivas ou negativas, e um tatá sabe tem que saber equilibrar tudo isso, e saber também que algumas delas não podem ser misturadas com mel ou dendê, enquanto outras só podem ser usadas se forem misturadas com mel e dendê. Os nixis, a quem as folhas são consagradas, têm nomes bonitos, como Lemba, Dandalunda, Caiaia, Kitembo, Matamba ou Mametos, e achei que alguns também se pareciam muito com alguns orixás ou voduns, como Pambu, Nigila, com a Mioxum, ou Cavungu, com os Voduns Caviunos, lá de Casa de Minas. O piripiri disse que podia ser, pois, entre os Nixis, Existem alguns que são chamados de Initze, aqueles que servem os povos vizinhos. Isso cada vez mais me fascinava, principalmente depois de ter encontrado mais algumas coisas bem interessantes na Bíblia dos Brancos. Mas depois falo disso, se der tempo. Nunca fiquei sabendo o que Mabok fez com aquelas folhas. Não pude presenciar. Mas a Rosário começou a melhorar e em menos de dois meses colocou o tabuleiro de quitutes na praça do mercado, ao lado da Luzia. Segue a vida Eu achava que aquele meu sonho com o piripiri, nós dois passeando de mãos dadas em um lugar florido e com muito verde, tinha sido para avisar da ida à Serra do Corcovado. Mas não. Aquele lugar de sonhos existia mesmo, e nem era tão longe de onde morávamos, um pouco além dos arcos da Carioca. Era um lugar chamado Passeio Público, como também havia em São Salvador, mas muito mais bonito. Apesar de todas as incertezas, tive muitos momentos de felicidade em São Sebastião e, como já te disse, só não foram de plena felicidade porque você não estava comigo. Era difícil olhar para as mães e seus filhos, e mesmo para moleques da sua idade, e ficar imaginando por quais provações você estaria passando naquele momento. Eu só tinha certeza de uma coisa, de que você era esperto e inteligente, e que, se soubesse que eu estava te procurando, daria um jeito de me encontrar. Por isso, e também porque alguém poderia me ajudar, eu mantinha os anúncios no jornal uma vez por semana, mesmo sabendo que você não tinha letras. Naquela primeira ida ao passeio público com o Piripiri, havia muitas famílias, quase todas brancas, que nos olharam com certo desconforto, mas não nos importamos e muitas e muitas vezes repetimos o divertimento. A fonte dos amores, o chafariz das marrecas, o terraço que caía sobre o mar, as construções, as estátuas e até mesmo a senzala para os escravos do passeio tudo me fazia lembrar alguma coisa sobre você, que o piripiri ouvia com muito interesse, fazendo perguntas e me incentivando a continuar a busca. Como também era fim de ano, as lembranças e a falta pareciam mais dolorosas, porque eu pensava também no seu irmão, o banjocô, que tanto gostava de música e de rancho de pastoras. Lembrei-me ainda mais do banjocô quando... Pouco depois da virada do ano, recebi carta da sinhazinha avisando que o doutor José Manuel já tinha mandado percorrer as matrizes das freguesias vizinhas e que ela estava novamente pejada, na tentativa de ter pelo menos um filho homem. Ela disse que aquela seria a última tentativa, porque logo, provavelmente, já teria netos, pois já estavam pensando em arrumar noivado para a Carolina, a filha mais velha. Seu irmão era um pouco mais velho que a Carolina, e era bem possível que também já pensasse em se casar, se não tivesse voltado para o Oron. O ano de 1843 foi movimentado, com toda São Sebastião se mobilizando para o casamento Dom Pedro II, e alegro-me de, naquele ano, ter sido também a pessoa que apresentou o primeiro selo postal à Cinhazinha e ao doutor José Manuel, o olho de boi, lançado pelo imperador. A cidade estava crescendo, e cada vez mais gente de outras províncias e do estrangeiro, a passeio ou a trabalho, porque muitas manufaturas e oficinas artesanais estavam sendo abertas, como eu lia nos jornais. Eram manufaturas e oficinas de chapéus, tecidos, sabões, velas, rapé, calçados, fundição, móveis, carruagens ou ornamentos militares para trabalhar em todos esses locais precisavam-se de pretos que, segundo comentou o Omicias, depois de ouvir falar na barbearia, eram muito mais engenhosos, inteligentes e trabalhadores que os brancos brasileiros e portugueses então, quem tinha pretos de aluguel estava ganhando um bom dinheiro a Ricardina, que já tinha dois estava pensando em comprar mais alguns e quanto mais novos Melhor e mais baratos, pois ela podia acabar de criar do jeito que queria e ainda mandar ensinar um ofício desde cedo. Além disso, falava-se bastante das plantações de café que se estendiam a cada vez mais longe da cidade, avançando rumo à província de São Paulo. O homicidas disse que era bem possível que, em breve, todos os pretos do império estivessem trabalhando nas províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, mesmo porque a cana-de-açúcar já quase não dava mais dinheiro algum. Em uma carta, comentei isso com a sinhazinha, e ela disse ser verdade, que o que não faltava na Bahia e em outras províncias mais acima eram senhores de engenho quase ou totalmente falidos. Mas o meu negócio de venda de pano da costa e de musselina ia cada vez melhor, pois o Tico conseguia comprá-los por um preço muito bom diretamente dos marinheiros que aportavam na Bahia. E, para ajudar, as pretas, minhas freguesas, libertas ou de ganho, também estavam ganhando mais dinheiro, o que fazia com que gastassem mais, pois adoravam novidades. Se eu quisesse, a cada seis meses poderia comprar um moleque e colocar a ganho, mas eu não queria, pois nunca admiti ter escravos. O cômodo ao lado do meu finalmente foi ocupado, o que me fez perder um pouco do medo que sentia quando me lembrava do espírito do morto e achava que ele podia estar por ali. O piripiri garantiu que não, que ele já tinha sido despachado, mas muitas vezes acordei assustada, achando ter ouvido risos e gemidos. A Joana não podia ser, porque desde aquela noite ela estava dormindo junto com a dona Balbiana e... Se quisesse sair do cômodo para o que quer que fosse, tinha que passar por cima da velha, que se gabava de ter o sono mais leve que o vento. A minha nova vizinha era Tomásia, uma crioula lavadeira, engomadeira e passadeira, que trabalhava para duas modistas ali na rua Dovidor. Foi uma dessas modistas que indicou a Tomásia para cuidar das roupas de uma cantora italiana que fazia sucesso em São Sebastião, a Augusta Candiani. Até o senhor Passos e seus amigos às vezes se esqueciam da política para falar sobre ela. Sobre a linda voz da moça, mais doce que o mais doce dos açúcares. A alegria do povo com a rochinal Candiane, como figurava em todos os jornais, serviu para amenizar um pouco a tristeza causada pela morte de um grande número de pessoas em um surto de febre amarela. Em todos os cantos tentava-se isolar os doentes e as santas casas já não tinham mais vagas para receber ninguém, nem os que podiam pagar. A toda hora os sinos dobravam informando de cerimônias fúnebres e expulsando os capoeiras das torres das igrejas. Ouvíamos gritarias nas ruas e sabíamos que lá ia mais um cortejo. E fiquei penalizada com o de um anjinho, que vi passar bem em frente à nossa casa. O corpinho, coberto da cintura para baixo com um pano branco e tendo amarrado às mãos um pequeno ramo de flores, ia sobre uma bandeja de madeira carregada na cabeça de um preto, que tive a impressão de ser o pai. Atrás do homem seguiam dezenas de pretas e de crianças, cantando, dançando e se lamentando, sacudindo no ar fitas brancas, vermelhas e amarelas. De vez em quando o homem parava e também fazia alguns passos de dança e depois seguia adiante. Muitos desses cortejos passavam pela nossa rua levando os corpos para a igreja da Lapa dos Mascates e eu também acompanhei um deles, de um parente do Piripiri. Mas, ao contrário do cortejo do Anjinho, não teve nada de triste. Foi uma verdadeira festa real. Digo real porque o morto era um príncipe africano e a casa, onde estava sendo velado, não poderia estar mais cheia, com representantes de várias tribos que queriam prestar homenagens. Nem por um minuto sequer ficamos sem o espocar de bombinhas, sem a dança, sem a música dos tambores e o bater de palmas, às vezes acompanhadas pelo canto de alguém que fazia elogios ao morto e recomendava ao orum. Não sei se os angolas também chamam de orum, não me recordo, mas isso não tem importância. No final da tarde, um mestre de cerimônias fez a despedida e abriu o cortejo pelas ruas, onde mais e mais gente ia sendo arrebatada para a festa, que só foi parar na igreja. Como já estava tarde, o padre abriu a porta muito a contragosto e não quis fazer cerimônia alguma àquela hora, porque já estava com roupa de dormir. Ainda na porta... Antes de irmos embora, o mestre de cerimônias puxou alguns cantos e danças de despedida e em louvor até disse duas ou três cantigas em latim. A procissão então deixou o morto por lá e tomou o caminho de volta, ainda mais alegre, e a festa estava programada para prosseguir noite adentro, na casa de onde tinha saído o corteja. Mas eu e o Piripiri preferimos ir até a praia para ficarmos a sós.